0: Az ellenzéki pártok idén ősszel előválasztást tartanak, hogy megtalálják azt a közös miniszterelnök jelöltet és 106 egyéni képviselőjelöltet, akinek a legnagyobb esélye van leváltani Orbán Viktor rendszerét a 2022-es országgyűlési választáson. A következő egy órában élőben a Partizánon Vas megye 1 számú választókerületének jelöltjei mutatják be, milyen lenne szerintük hazánk a Fidesz legyőzését követően, hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira? A VITA résztvevői Dr. Ceglédi Csaba a DK jelöltje, Kocka Tibor az Új Világ Néppárt jelöltje, valamint Ungár Péter az LMP jelöltje. A helyszínen már itt van a VITA moderátora, Gulyás Márton.
1: Köszöntöm nézőinket, Szombat helyről élőben jelentkezünk, ez itt a Partizán előválasztási vita sorozatának soron következő darabja. Összesen 32 egyéni képviselőjelölti vitát szervezünk a következő három hétben, ebben a Partizán média partnere a 444. Ha szeretné tájékozódni arról, hogy pontosan milyen körzetekben lesz előválasztási vita, illetve hogy kik fognak megmérkőzni az egyes körzetekben, akkor vagy látogass el az előválasztás22.hu oldalra, vagy pedig a 444.hu per Partizán oldalon tudsz tájékozódni. Nagyon fontos, hogy amennyiben lemaradnál az egyes vitákról, úgy van lehetőség egyrészt visszanézni őket, másrészt pedig, ha feliratkozol a 444 hírlevelére, a reggel 4-re, akkor minden reggel 7 órakor megkapod első kézből az előző napi vita legfontosabb pillanatait összefoglalóját, szóval érdemes feliratkozni a reggel 4 hírlevére. Most pedig akkor a vita szabályait ismertetem. Minden kandidálónak, azonos időkeret áll rendelkezésére a gondolatainak a kifejtésére. Amennyiben az egyes vitablokkokban elfogy az egyik képviselő az ideje, akkor lekeverjük a hangját, abban a vitablokban többször már megszólalni nem lesz lehetősége, de a következő vitablokban újraindul majd a számláló. Amennyiben pedig megtartják a nyitó, illetve a záró beszédeiket, úgy abban az időszakban nincs lehetőség a többi képviselőjelöltnek hozzászólni az adott képviselőjelölt szavaihoz, de egyébként bármikor belevághatnak egymás szavába, sőt kérdést is intézhetnek egymáshoz, vitázhatnak. Nagyon fontos, hogy a megszólalásoknak a sorrendjét sorsolással döntöttük el, amely a képviselőjelöltek jelenlétében történt meg. Képviselőjelölt urak, van-e kérdés esetleg, vagy minden tiszta? Kezdhetünk? Akkor Indítunk a vita beszédekkel. A nyitó beszédekben mindegyik egy képviselőtnek kettő kettő rendelkezésére a gondolatai kifejtésére. Az első vita beszédet Ungár Péter mondja el.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és egy élmény, hogy itt lehetek. Fontos szerintem az, amit itt most csinálunk. Szerintem ez egy ízelítőt ad abba, hogy milyen lesz a NER utáni világ, ahol komoly politikai vitákat lehet személyeskedés nélkül folytatni, és visszahozzuk azt, hogy a politikai vitáknak a terepe az, amikor egymással beszélgetünk, nem pedig amikor egymásról a propagandába azodunk. Tehát fontos, és köszönöm, hogy itt lehetek. Szombathely és térségének most a legnagyobb problémája az, hogy a koronavírus járvány alatt több mint 3 milliárd forintot vont el Orbán Viktor ettől a várostól. Ezt a pénzt elvette, és a hasonló mértékű pénzt visszaadta Györnek, Veszprémnek, Zalaegerszegnek, Szombathelynek nem. Tehát a kormány bünteti a szombathelyi embereket, és ezért én nekem az. Az az ígéretem, amiben biztos vagyok, hogy be tudom tartani, az az, hogy ha én leszek a VAS-1-es egyéni választókerület képviselője, akkor visszaszerezzük azt a pénzt, ami jár a szombathelyeknek. Emellett mégiscsak egy országos választás történik, ahol országgyűlési képviselőjelöltről döntünk, és mint ilyen, nekem két prioritásom van, az egyik ilyen az, hogy az állami szektorban dolgozók béreit rendezni kell. Szerintem szinte mindannyian, akik ismerünk olyat, akik közalkalmazott vagy egyéb állami szektorban dolgoznak, tudják, hogy itt bérválság van, ezt a bérválságot rendezni kell, és én, mint képviselő, mindent meg fogok, tudni, meg fogok tenni, hogy ez megtörténjen. A másik pedig az, hogy azok az emberek, Nagyon nagy rész nők, akik gondoskodó munkát végeznek, akár otthon, akár intézményben, akár bármilyen módon, végre megkapják a pénzt, ami ezért a munkáért jár, és ebben különösen nagyon fontos az idős gondozás kérdése. Végül pedig azt szeretném mondani, hogy bár tudom, hogy sokaknak van kritikája azzal, hogy miért vagyok itt, szeretném elmondani, hogy a következő időben remélhetőleg nekik is meg tudom mutatni, hogy jobban jár ez a térség azzal, hogy itt vagyok, mint ha nem lennék itt. Köszönöm
2: Köszönjük szépen. Szegrídi Csaba. Köszönöm szépen, üdvözlöm a nézőket és üdvözlöm a jelenlévőket. Én azt gondolom, hogy ez a ma este jó példa arra, hogy mekkora innováció az előválasztás intézménye. Senki nem gondolta volna még évekkel ezelőtt, hogy a választók, az kormányváltást akaró választók akaratának megfelelően ez intézményesült formában megtörténhet, és jó példa a hármunk jelenléte arra, hogy szombathelyen nincsen elbábosva az előválasztás, ennek komoly tétje van. Én azt gondolom, hogy mind a hárman szeretnénk meggyőzni a szombathelyi kormányváltást akaró, remélhetőleg a választáson résztvevő 5-10 ezer embert arról, hogy saját magunk, nyilván mindegyikünk a saját maga vonatkozásában nem akarja győzni, hogy mi vagyunk. ez egy érdemi csatározás, én azt gondolom, hogy mindegyikünk nagyon sok energiát tett bele és fog is még beletenni az elkövetkezendő időszakban. Én azt gondolom, az egyik legfontosabb dolog, hogy dolgozni kell a szombathelyekért és a környező településeken élőkért. Én 98 óta látok el képviselői tevékenységet, ugye a legrégebbi önkormányzati képviselő vagyok szombathelyen, én a munkában hiszek a tettekben, Nap mint nap próbálom bizonyítani, hogy próbálok a szociálisan is legelesettebbeknek segíteni. Az egyik legfontosabb feladatom országügyési képviselőként mind helyben, mind országosan a lakhatási válságnak a valamilyen módon való segítéshez még úgyis részletesen téma lesz ugyanis bár szombathely az ország boldogabbik felén van, azonban én nap mint nap tapasztalom, most már hetente kell fogadónapokat tartanom, tehát nap mint nap tapasztalom, hogy több száz embernek szombathelyen hatalmas gondot okoz, hogy nem tudja, hogy mondjuk a következő hónapokban hol tudja álomra hajtani a fejét. Nagyon sokan a gyermekeikről nem tudnak kellőképpen gondoskodni. Én azt gondolom, hogy még sűrűbbre kell szőni a szociális hálót, nem véletlenül foglalkozom gyakorlatilag most már húsz éve a szociális területtel, úgyhogy ezen a területen szeretnék kibontakozni, illetve nekem van részletes programom is, amit akik érdeklődtek iránta el tudtak olvasni. Egyrészt köszönöm a lehetőséget, és örülök, hogy egy ilyen módon tudjuk egy vita keretében, kulturált vita keretében kifejteni, hogy mit gondolunk. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen! Kocka Tibor, tessék!
3: Köszönöm, köszöntöm a nézőket a helyszínen és a, a monitorok előtt is. Én ö, nagyon örülök ennek a vitának, hogy ez így létrejött, hiszen egy-két-három évet eltöltöttem a Fideszben, ott eleve tiltották a vitát, úgyhogy köszönöm a lehetőséget, hogy most itt megtehetem. Én hiszek a vitákban, hiszen csak akkor tudjuk ütköztetni érveinket, és ö, akkor talán ö, közelebb tudunk kerülni az igazsághoz is. És amiért még itt vagyok, és amiért belevágtam ebbe az egészbe, az pedig a családom. Azt szeretném, ha visszakapnánk, és visszakapnánk a családunkat. 59 éves vagyok, három gyermekem van. A három gyermek közül a programtervező matematikus nagyfiam, és a vegyész élelmiszermérnök lányom már külföldön él és dolgozik. Orosfia mit dolgozik a kórházban. Három csodálatos unokám van. Én egy olyan országért, olyan Magyarországért szeretnék dolgozni, ahol érdemes élni. Az Új Világnéppárt sloganja is az, hogy légy boldog Magyarországon. Hiszek abban, hogy ezért tudok és tudunk együtt tenni, és akkor létrehoz tudunk hozni egy olyan Magyarországot, ahol érdemes lesz itthon maradni, és és várjuk haza a fiainkat és unokáinkat. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Ezek voltak a nyitó beszédek. Következik az első vita blokk. Az első vita blogban a mélyülő lakhatási válság problémáját fogjuk majd érinteni. Ugye megyében az elmúlt tíz évben a lakhatási költségek több mint megkétszereződtek, és bár ahogy többen utaltak rá, talán még a szerencsésebbik része ez az országnak, ezzel együtt a lakhatási válság itt is pontosan tettenérhető, több képviselőtnek a programjában komoly vállások vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan, milyen szociálpolitikai eszközökkel javítanának a lakhatási válság helyzetén. A kormányzat alapvetően a lakás tulajdonszerzés felé próbálja terelni az embereket. Önöknél fölmerültek a szociális a fejlesztése, mint ötlet, de valószínűleg vannak más eszközök is arra, hogy ezt a válságot kezelni lehessen. Úgyhogy elsőként most Szegléli Csabához fordulok, és kérem mondjál, el, lennének azok a szociálpolitikai eszközök, amelyekkel kifejezetten a Szombathely és a egyben élő állampolgárok lakhatását tudnák biztosítani.
2: Ugye, jelen pillanatban a Szombathelyen több mint 250 család Önök nincs megoldva a lakhatása, akikről a Szombathely kormányzat tud. Ugye azért vagyok egy fokkal könnyebb helyzetben, mert a Szociális és Lakásbizottság elnökeként most majd két éve intenzíven foglalkozom ezzel a területtel, 2006 és 2010 között pedig ezen területnek a területét felelős alpolgármester is voltam. És uh, 9 év alatt, tehát 2010 és 2019 között, gondolom Kocka Tibor képviselőtársam fog még erről beszélni, hogy vajon miért nem foglalkoztak vele kellően. Igazándiból nem volt érdemi foglalkozás, tudták, hogy el fognak fogyni a lakások, tehát a Fidesz vezette önkormányzat, tudta egyébként, hogy el fognak fogyni a lakások, hiszen látszott a tendencia. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a 2100 önkormányzati lakásra rendelkező szombathelyi önkormányzatnak van 14 üres lakása, ennek a nagyobb része ráadásul komfort nélküli, tehát gyakorlatilag az egyik hónapról a másikra próbáljuk sok esetben sakkozással megoldani, hogy senkinek kerüljön utcára. Eddig még senki nem került utcára, de Gyakorlatilag én naponta tucatjával beszélek olyan emberekkel, akik még nem tudják, hogy októberben vagy novemberben hogy fogják álomra hajtani a fejüket, vagy kint laknak a parkerdőben, fűtetlen lakásban, és nyilván szeretnének télen a városba valamilyen módon beköltözni. Ezért én a programomban meg is hirdettem, hogy legalább 200 önkormányzati lakást kell építeni szombathelyen, de ez párhuzamosan az időrövetsége miatt hozzáteszem, hogy mellette legalább egy 50 fős idősek, idősek otthonát is építeni kell, hiszen ugyanúgy hatal- problémát okoz, főleg az egyidul álló időseknek az elhelyezése, és akik egy picit anyagilag megengedhetik maguknak, mondjuk akár a saját tulajdonú lakásuknak az eladásával, legyen meg nekik a lehetőségük egy olyan helyre beköltözni, ahol egyébként gondoskodik róluk a Szombathelyi Önkormányzat ezzel foglalkozó ellátó intézménye. Tehát legalább 200 lakást kell építenünk el, a 200 lakás is inkább egy alacsonyabb vállalás, mindamennyire egyébként szükség lenne. Hozzáteszem, hogy Szombathelyi Önkormányzat még annó az én kezdeményezésemre bevezette, hogy adunk lakbértámogatást bizonyos átlagjövedelem alatt, azoknak, akik lakást bérelnek a piacról. Tehát jelen pillanatban havi 30, ezer, az én kezdeményezésemben 20 ezerről, ezt 30 ezerre emeltük majdnem két éve.
1: Most adjunk most lehetőséget a többieknek, hogy hozzászólnak, és szeretném, hogyha maradna még ideje a következő körre is, akár Ungárpéter, akár Kocka Tibor. Csak Befejezve feszteti. a
2: mondatot, tehát hogy mellette pedig rendkívül fontos az, hogy a szombati önkormányzatnak legyen arra forrása, hogy akár a piacról bérlőknek lakbér támogatást tudjon adni, hogy ezzel is mérsékeljük a havi lakbérkiadást. Ugye 90 ezer forintot alsó hangon kell fizetni egy piacról bérelt lakás esetében, plusz a rezsi. Két keresőből az egyik keresőnek erre elmegy a fizetése. Köszönöm. Többiek?
3: Akkor nekem kellene most csatlakoznom, hiszen én is Szombathely alpolgármestere voltam 5 éven keresztül 2014 és 2019 között. Akkor nyolc, mindössze 8 lakásunk volt krízis helyzetre, bár az is igaz, hogy Elég nehéz volt meghatározni azt, hogy mi, mi, mi az a krízis helyzet. Mi azokra az esetekre tartogattuk ezt a nyolc lakást, hogyha valakinek leég a háza, el kell otthonról valamiért menekülnie. De Szombathely annyira különleges helyzetben van a magyarországi viszonyokon belül is, hogy innen, ahol most ülünk, állunk, innen gyakorlatilag 10 perc alatt Ausztriában vagyunk, és ez elég rendesen felhajtotta a szombathelyi ingatlan árakat, hiszen sokkal kifizetődőbb mondjuk szombathelyen, vagy szombathely környékén élni, lakni, költeni, és Ausztriába átjárni, akár napi szinten dolgozni, és sajnos akik nem tehetik meg, hogy átjárnak, és itt szombathelyen kell megkeresni a mindennapi betevőt, azoknak ezeket a magas bérleti árakat nagyon nehéz kifizetni.
0: Ungar Péter. Az LNP álláspontja egyértelmű állami lakások építése nélkül nem mérsékelhető a lakhatási válság. A keresletkínálatban bele kell avatkozni az államnak, mert különben itt nagyon-nagyon rossz tendenciák fognak folytatódni. Ugye nem csak az az adat, amit szerkesztő úr elmondott, hogy mennyibe kerül a lakhatás, hanem hogy az, a medián jövedelemnek hány százalékát kell a lakhatásra költeni. Ez is jelentősen megnőtt az utóbbi időben, országosan amúgy. A, Szerintünk többféleképpen is bele lehet ebbe avatkozni. Az egyik abban egyetértek, hogy kell az önkormányzatoknak forrást biztosítani, ahhoz, hogy lakáspolitikát tudjanak végrehajtani. De a másik, hogy olyan vegyes módon kialakított állami lakhatás is kell, aminek van szociális része, van mondjuk költségáron eladott része, abban az adott, és van olyan, ami pedig piaci áron van, hogy ezzel ezek a formák, amilyen módon segítjük a lakhatást, ezek keveredjenek. Illetve még a lakhatással kapcsolatban az is egy... Rendkívül fontos dolog, hogy az állam, ami jelenleg folyik, a sokkal inkább az, hogy valamilyen módon csak a saját tulajdont támogatja, és a bérleményeket nem. Az a helyzet, hogy valamilyen módon állami támogatást kell központilag, nem csak önkormányzati szinten adni ahhoz, hogy az emberek tudjanak albérlet, meg egyéb módon lakhatáshoz jutni.
1: Egy gyors eltöntendő kérdés. Támogatná e azt, hogy a magántulajdon ingatlanok esetében legyen állami meghatározott lakbérplafon?
2: Ugye ezt megpróbálták Németországban, a Berlin, köz- Berlin környéki tartományban, és a Német Alkotmánybíróság, Én ezt követtem és olvastam is a döntésüket, azt mondta, hogy nem lehet a magántulajdonban ilyen módon beavatkozni. Az a kérdés, hogy az új alkotmányban a lakhatás kérdését hogyan akarjuk kezelni, hiszen nyilván az alkotmányból levezetve akár ezt lehetne jogilag is kezelni. Most Ön Azonban...
1: személyesen például támogatná azt, hogy alkotmányos alapjog legyen a lakhatás?
2: Azt. Támogatnám, az hozzátéve, hogy a demokráciában, tehát a jogállamban a tulajdon szentségét nem szabad semmivel se megtörni. Tehát, hogy ezért én még magammal is vitatkozok, hogy lehet-e államilag azt mondani, vagy egy önkormányzat kaphat-e olyan jogot, hogy meghatározza, hogy szombathelyen mi a lakbérplafon. Ebben még magammal is vitatkozom, mert nem tudok a jogász kibújni. Én azt gondolom, hogy a tulajdon szentségét nem szabad megsérteni, de ezért pedig. Valamilyen eszközöket kell arra találni, de szombathelyen többiet is találtunk, hogy például a lakbértámogatást ad havi 30 ezer forint értékben az önkormányzat, de mivel elszaladtak a bérleti árak, ezért például az eddigi szabály, hogy 1500 forint per négyzetméternél meghúztuk a határt, ezt most valószínűleg 2000 forint per négyzetméterre kell emelnünk, mert látjuk, hogy ezek hogyan növekedtek meg. De egy dolog biztos, hogy új lakások nélkül nem lehet semmit sem kezdeni, az kezdeményezésemre bevezettük a közösségi bérlakás rendszert szombathelyen, az azt jelenti, hogy magánszemélyektől bérel az önkormányzat lakásokat, és az önkormányzatok kedvez, kedvezményesen tovább lehet bérelni. 18, ha jól emlékszem a számra, az elmúlt egy évben 18 ilyen lakást ajánlottak fel. Nem tudjuk, ha nem lett volna COVID, ez mennyire lett volna több, de látszik, hogy vannak szombathelyen üres lakások. És ezeket az üres lakásokat sem adják feltétlenül bérben.
1: Világos, el fogom mondani azért, Figyeltem. Azt akarom csak megkérdezni, hogy ott tisztázzuk az álláspontját, tehát ha jól értem, azt mondja, hogy a lakhatás, mint alapjuk támogatása igen, a lakbérplafon az egyelőre egy eldöntendő kérdés.
2: Ez eldöntendő kérdés, ezt, ezt én azt gondolom Jó. ebből a helyből nem lehet pontosan okay. megmondani.
0: Ungár Péter. El kell ezen vitatkozni. Az LNP támogatja, hogy legyen ilyen plafon.
1: Tehát te azt, hogy legyen a meghatározott plafon. Igen. A lakhatást, mint alapjogot szintén támogatnánk? Így van. Köszönöm, Kocka Tibor.
3: Lakhatást, mint alapjogot támogatnám, a plafont azt nem támogatom. Szóba került itt Ceglidi képviselő úr részéről az imént, hogy abban az öt évben, 14 és 19 között miért nem épültek bérlakások. Nagyon egyszerű az oka. Amíg a városfejlesztésről, területfejlesztésről a pártközpontban döntenek, az itt élők megkérdezése nélkül, vagy amit nem fölküldünk, hogy mire lenne igény, azt lesöplik az asztalról, és helyette mondjuk stadiont kapunk, akkor úgy nehéz ezen a területen előrelépni. Remélem, hogy a kormányváltás után ebben is jobban fog állni szombathely.
1: És mindegyén utaltak arra, hogy az állami szerepvállást erősíteni kellene a lakhatás kérdésének megoldásában, de fontos kérdés az, hogy hogyan lehet megtörni azt az ellenállást, esetleges ellenállást, ami a magyar társadalomban van. Ugye a Fidesz tudatosan játszott rá arra, hogy nagyon fontos a saját tulajdonú lakhatásnak a biztosítása, és hogy ehhez hozzájuttatni az erre egyébként anyagilag valóban képes felsőközép osztálybeli rétegeket, tehát hogyan lehet megtörni azt az ellenállást, hogy a magyar emberek ne akarjanak eladósodni, hanem az esetben szavazanak bizalmat például egy állami bérlakásprogram számára, és mivel az ideje leginkább Ungár Péternek a rendelkezése, először ő, utána Tibor.
0: Én azt gondolom, hogy ez változni fog abból adódóan, hogy ha megnézzük a Nyugat-Európa és Kelet-Európában azt az arányszámkülönbséget, hogy mennyi a saját lakás és mennyi az, az embereknek az aránya, ezt most nagyon furán fogalmaztam meg, akik bérleményben élnek, akkor az teljesen más például Hollandiában, mint Magyarországon, vagy Lengyelországban. Én azt gondolom, hogy ez meg fog változni Magyarországon is. Tehát a folyamat felé megy. A Azért, hogyha például mondok egy példát, szerintem, hogyha lenne egy állami bérlakásrendszer, ami robusztus és normális árakat tud, például egyetemvárosokban, nyújtani, akkor ha valaki szombathelyről elmegy egyetemre, Pécsre például, akkor az azért nagyon nagy könnyítés jelentene ebben az esetben. Vagy hogyha szombathelyen akar mondjuk pont egy első családdal kezdeni egy kezdő lakásba, ezeknek amúgy voltak már a korábbi időszakban hasonló próbálkozások itt is, csak mondom, hogy ezek olyan dolgok, amikben a bérlemény igenis segíteni tud, nem fogják emberek ezt visszautasítani. Kocka Tibor
3: de éppen az a NER lényege, hogy röghöz az embereket, eladósítja őket. Aki aláírta a csokot, persze nagy boldogság kapni, 10-20 millió forintot, de gyakorlatilag azt írja alá, hogy 10 évig itt fog élni, lakni és itt fog dolgozni. Legyenek akármilyen körülmények, legyen akár túlúra munkatörvény, stb. stb. Úgy gondolom, hogy... Egy kormányváltás után, egy politikai irányváltás után tavasszal ebben nagyot lehetne fordulni, és igenis a, az állami esetleg önkormányzati rendszer támogatása felé kell elmozdulni.
1: Egy kérdés engedjen meg, ugye többre utaltak itt a vitapartereik közül arra, hogy önnek lehetett volna adott esetben lehetősége változtatni a szombathelyi önkormányzat lakáspolitikáján. Érezem miatt a személyes felelősséget
3: semmilyen felelősséget nem érzek, hiszen abban az öt évben, amikor a szociális terület és a lakásterület hozzám tartozott, a városban mindenki, aki rászoruló volt, mindenki kapott lakást, mindenkit el tudtunk helyezni, ebből semmilyen gond, feszültség nem volt. Ami feszültség Keletkezett, és az egyébként az elmúlt tíz évben keletkezett. Ez a határközeliség, az, hogy felmentek a, a, a bérleti árak, és nagyon sokan költöztek ide azért, hogy átjárjanak Ausztriába dolgozni. Ez nyilván feszültséget okozott, de ezzel ellen az önkormányzat vagy a területét fölös alppolgármester nem tud tenni.
1: Az előbb érben Csaba nagyon ránzta a fejét Ungár Péter Szavély, úgyhogy azt kérem, hogy röviden reagáljon rá, röviden. mert van még egy kérdés, különben szeretném megtudni majd az álláspontját, kérem fejtse ki, hogy miért ránzta a Két fejét. dologra
2: reagálok, az egyik az, hogy mindenki kapott lakás, nem került senki utcára, na de lehetett tudni, hogy el fognak fogyni a lakások. Ezzel ugye nem foglalkozott 9 évig az önkormányzat vezetése, a másik pedig a 20. században legalább háromszor fosztották meg a magyar embereket az állam segítségével a vagyonuktól. Én azt gondolom, hogy nem fog egyik napról a másikra megváltozni az, hogy a magyar ember ragaszkodik legalább az ingatlan tulajdonához, hiszen a 20. század az arról szólt, hogy egyszer csak az emberek arra keltek fel, hogy vagy elköltöztetik őket, vagy elveszik a vagyonukat. Én azt gondolom, hogy ez még hosszú évtizedek alatt sem fog megváltozni
1: Említették már többen is az osztrák elszívó hatást és annak a helyi munkaerőpiacra gyakorolt hatását. Mit lehet tenni ennek érdekében, hogy ezt a szívó hatást mérsékelni hiszen valóban nagyon súlyos motivációk vannak ott anyagi oldalon azoknál a munkavállalóknál, akik veszik a kabátjukat és átmennek a határ másik oldalára, közben meg egyébként a szombathelyes környéke kis- és középvállalkozói rétege folyamatos munkaerőhiányjal küzd. Hogyan lehet ezt munkaerőhiányt mérsékelni? Tibor
3: Nagyon nehezen. Nyilván nehéz akár az osztrák bérekkel versenyezni, de nehéz egyébként az osztrák munkakörülményekkel is. Pál Feri atya mondta egyik szombathelyi előadásán, hogy nyilván kell egy szintnyi bér, de ha elértük azt, akkor már sokkal többet jelent a jó munkahelyi légkör. Sajnos Magyarországon általában, de nyilván Nyugat-Magyarországon is ez nincs sokszor így. A nagy gond az, hogy odaát át ö, egyrészt a bérek, ugye ez már szóba került, másrészt meg ö, például most a pandémiára gondolok csak, tehát van ismerősöm, aki 85%-os bér kapott az idegenforgalomban, amikor nem kellett dolgozni és hetente egyszer kellett átmenni Ausztriába, és ö, egyébként meg ö, itt Magyarországon élt. Ami a másik rossz hatása ennek, vagy negatív hatása, hogy Magyarország egyik legnagyobb ipari parkja, egybefüggő ipari parkja szombathelyen található, most 400-500 hektár lehet még, ami fennmaradt. Azért nem tudtunk az elmúlt években nagyobb befektetőt, befektetést idehozni, mert nincs meg az a munkaerő, ami kellene akár egy autógyárhoz, például 5-7 dolgozót nem tud prezentálni szombathelyen. És a másik gond, még egy gondolat, hogy viszont megjelent az ukrán munkaerő, amely kiszorítja a magyart. Igen, az...
1: bocsánatkozni de ugye ez a, ez a diagnózis azt kérem, hogy mondja meg, hogy mi lenne az a kormányzati eszköz, amit használna annak érdekében, milyen lenne az az állami beavatkozás, amivel mérsékelni ezt az elvándorlást.
3: Egyértelmű, hogy minimál béremelés, béremelés, illetve a köztereknek a csökkentése. Képed hát azért... erre konkrét számokat mondani? Hát mivel, hogy nem ismerem olyan részletesség az ország költségvetését, nem, bír, nem tudom, mit bír el a költségvetés az országnak, de úgy gondolom, hogy ha minimálbér minimum 250 ezer forint, vagy 300 000 forint lenne. Tudom, ennek a közterhely iszonyú nagyok, és a, a kisvállalkozók, középvállalkozók most is szentek föl erre. a minimálbért? Természetesen.
1: Rendben. Ungár Péter.
0: Az első, amire szeretnék reagálni, az az, hogy akárki akármit mond ebben a kampányban, és én próbálok felelősségteljesen fogalmazni, nem lehet elérni az osztrák bérszínvonalat négy éven belül. De nem fogjuk tudni. Tehát Akárki lesz a képviselőjelölt, akárki lesz a miniszterelnökjelölt, egy kormányváltás esetén négy év alatt ezt nem lehet elérni. Lehet a tendencián javítani, és lehet lépéseket tenni abba az irányba, hogy ez az olló kisebb legyen, de megoldani nem lehet. Ugye értelemszerűen, amit én itt mondani fogok, az az, hogy az állami szektorban, tehát rendőr, büntetésvégrehajtás, kulturális dolgozók, szociális dolgozók, egészségügyi dolgozók, bérfejlesztés kell, hiszen amúgy, ha megnézzük, például az osztrák meg a magyar állami szektorban lévő bérek között, ez az egyik legnagyobb bérszakadék, ami van. A másik, amit mindenféleképpen szerintem meg kell oldani, az az, hogy nem csak azt történik, hogy emberek dolgozni mennek ki, ez a legtöbb, de nagyon sokan járatják például iskolába, Ausztriába a gyermekeiket ebből a választókerületből. Tehát nem csak a bér más, hanem nagyon sok állami szolgáltatásnak a színvonala is más. És ez is részben azért van, mert azok, akik ezt a szolgáltatást végzik, az állami szektorban dolgozóknak más fizetésük van. Egy osztrák kezdő tanári fizetéssel motiváltabb az ember abba, hogy jó oktatást végezzen, hogy inspirálja a gyermekeket, mint egy magyar kezdő kezd Fizetéssel. és a cseglidi képviselőtársamra reagálnék csak egy pillanatot, ami a bérlemény kapcsán mondott. Igaza van a dolog történelmi részét tekintve, de ha jól értettem, abban meg egyetértettünk, hogy kell a lakáspolitikában állami intervenció, tehát állami bérlakásprogram, és amit így fölépítünk annak a nagy részét, gondolom a demokratikus koalíciós úgy érti, hogy bérleményben kell után elsősorban továbbadni. Tehát ez egy bérlemény irányú állami szerepvállalás lenne támogatnám.
1: Csaba támogatná a minimál béradómentességét?
2: Igen, támogatnám, ez 2015 is így volt, és mivel rövid az időm, azt tudom mondani, hogy akinek munkaerőre van szüksége, az a bért ahhoz fogja igazítani. Az állam mindenhatósága szerintem annak van egy határa, és azért a vállalkozókra, meg a gazdaság élete is ez rá kell bízni. Akinek munkaerő, te van szüksége, az fizesse meg a dolgozókat, emeljük Köszönöm. meg a bérüket. Köszönöm.
1: Ungár Péter, támogatné a minimál béradómentességet? Igen. Jó. Ungár Péternek van még 49 másodpercek, Kocka Tibornak van 22 másodpercek. kívánják felhasználni ezt az időkeretüket
3: még? Igen, Nem? már mondom is. Ö, teljesen egyetértek ö, Ungár Péterrel, ö, és én is látom, tudom, hogy rengetegen járnak át ö, a gyermekeikkel Ausztriába, és ott vesznek különböző szolgáltatásuk a GGM-be, és oda járhatják a gyereket iskolába, de azért azt ne feledjük, hogy azok a gyerekek nem fognak megtanulni rendesen magyarul helyesen írni, és nem fogják tudni a magyar történelmet. És még egy adat, július végén... Sajnos eljárt
1: 100... az időkeretek képviselőjelent ...6 dolgoztak Magyarul Köszönjük. Ungár Péter akkor nem kíván élni ez a 49 másodperccel? Jó, következik a második vitablok. A gondoskodás válsága, így szól a következő vitablok. Itt az országos politikában Ungár Péter több alkalommal is már jelezte a gondoskodási válság problémáit. Helyi szinten Ceglédi képviselőrőt úr is jelezte azt, hogy ez komoly probléma új az intézményhálózat részéről, mind egyébként a családok részéről, és Kocka is voltak ezzel kapcsolatos tematizáló gondolatai. Úgyhogy most első körben Ungár Péterhez fordulok, hogyan lehet enyhíteni kifejezetten a gondoskodás terheit szombathelyen, illetve vasegyben?
0: Én nemrég találkoztam Torony településén egy anyával, aki mesélte, hogy milyen, milyen mennyi pénzt kap, és milyen egyéb infrastruktúrális támogatást kap egy fogyatékossággal élő gyermek nevelésénél az államtól. Ezt állami szinten kell megoldani, és ezek az összegek, amiket most el fogok mondani nagyon gyorsan, ezek költségetési szinten nevetségesen alacsonyak. Tehát kiterjeszteni azt, hogy az ápolási díj minimálbér legyen mindenkinél, nem csak annál, aki a gyermeküket otthon ápolja, ez egy évben 45 milliárd forint a vadászati világkiállításhoz. 65-nél tart most, ha jól tudom, de már ez így lesz. a száz is, így van. Tehát, hogy ez az egyik. A másik, a szociális szektorban dolgozók, akik szintén gondoskodó munkát végeznek, nagyrészt nők szombathelyen is nagyon sokan vannak, sokukkal beszéltem. Nekik az egyszeri 5000 forintnak a megítélése, amit megkaptak az egészségügyi dolgozók, ez kb. 50 milliárd forint. Most itt egy képzeletbeli orbán luxus beruházást valaki rakjon oda, és akkor megint megvan az összehasonlítás, hogy ez mennyire kevés. Az
3: egyszerű 50.0 000 forint az nem segítség, be volna be kell építeni a bérbe. Köszönöm. De
0: az egyszerű ezer forint azért egy fontos követelés, mert megkapták a Covid alatt az egészségügyi dolgozók, és a rendvédelmi dolgozók és a szociális dolgozók nem, és ez egy nagyon szép szimbólum annak, hogy a szociális szektorral nem foglalkozott a kormány éveken át, de még egy dolgot szeretnék az egészel kapcsolatban mondani, hogy ez egy koncepció és gondolatbeli különbség. Magyar emberek, nagy nők végeznek gondoskodó munkát, ami fizetetlen, és ezen a munkán alapszik az elsődleges gazdaság az, hogy utána mások el tudnak menni a munkahelyre, és részt tudnak venni a munkaerőpiacba. Amíg nem kezdjük el megfizetni ezt a gondoskodó munkát, addig nem lesz Magyarországon amúgy se legalább népesség megtartó fertilitási ráta, nem fog elég gyermek születni, nem fogunk tudni az idősödéssel mit kezdeni, és az a generáció azok a 40-60 év körüli nők, akik egyszerre a gyermeküket meg a szüleiket ápolják, lelkileg se fogják ezt tovább bírni már Magyarországon. Fordó.
1: egyébként a jelöjtetek mondani megnyugtatásképpen, hogy a tapsidő nem megy le a vitakeret idejéből, úgyhogy nem kell félni tőle. Szegéli Csadához fordulok, hogyan lehet és hova kell igazából a hangsúlyokat fektetni, amikor a gondoskodási válságról beszélünk? Az otthonápolást kell inkább preferálnia és adott esetben szubvencionálnia a Magyar Államnak, vagy pedig az intézményi rendszert kellene fejlesztenie? Mi ebben az álláspontja?
2: A szombathely Önkormányzati Képviselőként úgy, hogy a Szociális Ágazat Bizottsági elnöki szinten hozzám tartozik, azért ki kell emelnem, hogy a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központunkban dolgozók emberfeletti munkát végeznek. Az időseknek jutó, tehát a szociális szolgáltatásuk az idősek részéről, ami szinte átlagban 750-en veszik igénybe itt Szombathelyen, illetve vannak feladatellátási szerződések, tehát a környezet településeknek egy része is ebben benne van. 80, készültem, 82 fő dolgozik az idősek gondozásában a szombathelyen, és akkor itt jön a tragédia, nettó 162 ezer forint az ő átlag fizetésük. Tehát, hogy azok a főleg idősebb hölgyek, akik ebben dolgoznak, akik, hogyha elmennek nyugdíjban, nem tudjuk, hogy egyébként kik fognak a helyükre lépni, itt jön a szégyen. Hogy és ez mindannyiunk közös szégyene, hogy 162 ezer forintot kap az, az ember, aki minden nap kimegy, beadja az inzulint, megmosdatja, fölemeli, gondozza és bevásárol és minden egyebet csinálja. Tehát egyrészt az intézményi rendszer Szombathelyen erős, a szombati önkormányzat évi 800 millió forintot ad ennek az, intézmény, ennek az intézménynek aminek az éves költségvetésre nagyjából 900 millió forint. Azt mondja nekem az intézményvezető, a még 200 főt kellene ellátni, akkor nyilván el tudnák látni, csak föl kellene venni pár embert. Jelen pillanatban négy betöltetlen álláshely van. És hozzáteszem, Szombathely az egyik legelőregedettebb legelő, város, aminek van egy pozitív része, mert a szombathelyek tovább élnek. Az úgynevezett indexe 164 százalék szombathelyen országosan 136,6. Ez azt jelenti, hogy 114 év alatti fiatalra, 164-65 év fölötti idős esik szombathelyen, és ez évről évre nő ez a szakadék. Tehát egyre több idősebb lesz, és egyre több fiatal. Vagy egyre kevesebb fiatal. A másik pedig, hogy igen, amiben Ungár Péternek maximálisan igaza van, és én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy ennek ő hangot ad, hogy jelen pillanatban, aki nem a gyermekét gondozza, az, az alapápolási alap díj 41 ezer forint. Ha valaki a súlyosan ö, 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 ellátásra szoruló gyermekét gondozza ebben a Fidesz azért lépett nyomásra, ez ilyen pillanatban 147 ezer forint, tehát van egy 100 ezer forintos ö, ö, hatalmas különbség a kettő között, és igaza van abban Ungár Péternek és mindenki másnak, én ugyanezt vallom, hogy ne tegyünk a között különbséget, hogy valaki a gyermekét, vagy mondjuk az idős hozzátartozóját gondozza, mert egyért leveszterhet a táv... Másrészt pedig havi 42 forintból én sok sikert kívánok a fideszes képviselőknek, hogy hogyan lehet megélni, de ma Magyarországon többen a 42 forintos ápolási díjjal és egyéb szociális juttatásokból vergődnek hónapról, hónapról, hogy túléljék. Én azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, és az elmúlt 11 évben a helyzet csak rosszabb lett, és a Fidesz teljesen szociálisan érzéketlen. Ezen változtatnunk kell.
3: Szombatének 78 ezer lakosa van, a 78 ezer lakosból a 80 évesnél idősebbek száma több mint 4 ezer. A 60 éven felettiek aránya egyharmada városban, és ha még azt is hozzáteszem, és ez valamennyire reflektál a lakhatási gondokra is, a 70 éven felettiek harmada egymaga él, tehát egyszemélyes háztartásban él. Szoba hozta, Szegléd Csaba Pálos Károly, Szociális Központunkat ő, tényleg emberfeletti munkával végzik a, a szombathelyi idősek gondozását. Annyiban ki kell egészítenem Szegléd Csabát, hogy tavaly 900 millió forint volt az önkormányzati támogatása a tervezéskor, és 1,1 milliárd volt a, az év végén, amit önkormányzati támogatásként megkapott, és az idei költségvetésben sajnos 900 millió forintnál egy picivel kevesebb az önkormányzati támogatás. Ez köszönhető annak, hogy a kormány, most én nem akarok szám, számháborúba keveredni senkivel, de 3,5-5 milliárd forintot vont el szombathelytől csak azért, és ezzel sújtva a szombathelyi polgárokat, mert itt 2019-ben az ellenzéket támogatták szavazataikkal. Ez szerintem nagyon szégyenletes, és úgy gondolom egyébként, hogy az idei esztendőben sem fogja megúszni az önkormányzat, anélkül, hogy még egy 200 millió forintot ehhez hozzá tegyen. És amikor azt mondják, hogy ez hazugság, mert hogy minden önkormányzat és stb., akkor csak hadd jelezzem, hogy szombathely idei költségvetése 28 milliárd forint a Miniszterrel, Palkovics úrral megtámogatott zalegeszegé pedig 66 milliárd forint. Azért Zalegeszeg 51 néhány ezres város, Szombathely, mint említettem, 78 ezres.
1: Ugye a COVID-válság különösen élesen világította meg azt a tényt, hogy mekkora elszívó ereje van a centrumországoknak kifejezetten a gondoskodási feladatok ellátása szempontjából. A magasabb bérek egész egyszerűen nem csak Magyarországon érintik a szektor dolgozóit, hanem adott esetben a lengyelországi dolgozókat, és így tovább, akik egész egyszerűen nem az adott országban látják el ezeket a gondoskodási feladatokat, hanem a megélhetés kényszere miatt elvándorolnak. Mit tehetne az Európai Unió, mi az az európai szabályozás, amit életbe lehetne léptetni azért, hogy ezt az elszívó hatást mérsékelni le? Elsőként Ungár Péter.
0: Szerintem itt rosszabb a helyzet, mint hogy mérsékelni kéne az elszívó hatást. Ez is egy cél. Jelenleg az történt, hogy Németországban a Munkahogyi Bíróság kimondta, hogy minimálbért kell megkapnia mondjuk annak a kelet-európai idősgondozónak, aki Németországban dolgozik, de ennek ellenére a bíróság nem tudja végrehajtatni, és elég valószínű, hogy nem fogja megkapni a minimálbért, a német minimálbért az, aki Németországban időseket ápol. Hogyha valamiért a kormánynak kéne az asztalt verni az Európai Unióban, és ha valamiért kéne szabadságharcot folytatni, az ez, hiszen itt azért, mert munkavállalók kelet-európaiak, azért kiszolgáltatva vannak, és azért nem kapják meg azt a minimálbért, amit EU-s többi állampolgár megkap. És ez ellentétes az Európai Unió alapelveivel, tehát ez szintén egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Az elszívó hatást csak béremeléssel lehet mérsékelni. Ismételtem mondom, nem fog ez teljesen megszűnni. Ha az ember elmegy az ö, szociális intézetbe, ahol például az időseket ápolják, és megnézi a beosztásnak a ö, táblázát, akkor azért elég sok magyar nevet lát. És ez a bérkülönbség miatt van, senki se szeret ingázni. Én nem gondolom, hogy ez egy nagyon jó érzés lenne a világon minden nap mondjuk három órát utazni összesen, de egyszerűen olyan a bérhelyzet, hogy embereknek ezt kell tenniük.
1: Reális. Reális elvárás ez egy új kormánytól, hogy olyan bérpolitikát tudjon folytatni,
0: ami ezt a szívóhatást érdemben mérsékelni tudja? Hát, amit a csegédi képviseletársam elmondott, fizetési adatokat, azon változtatni, ismételten nem egy jelentős költségvetési forrás. Körülbelül 250 milliárd lenne az, hogy a szociális szektor bére, meg az egészségügyi szektor bére, tehát a két bértábla végzettség alapon átjárható legyen, ez picit Faramucin van megfogalmazva, de azt jelenti, hogy hasonló béreket kapjanak. És itt az egészségügyi bérekről beszélünk, ez nem luxus, tehát itt az egészségügyi bérekről beszélünk, ez 250 milliárd lenne, bőven van ennyi pénz. Szeglidi Csaba.
2: Én azt szoktam mondani, hogy egy kormánytag venné a fáradtságot, és mondjuk végigön egy fogadónapomat, akkor tudná egyébként, hogy milyen súlyos szociális válság van. És hogyha szombathelyen, amit szoktam mondani, hogy az ország boldogabbik felén vagyunk, ha itt, mélyült az elmúlt években kézzelfoghatóan a szociális válság, akkor vajon mi lehet az ország keletebbik felén, vagy az észak-keleti megyékben? Én azt gondolom, hogy a kormány tagjainak és az ottani döntés előkészítőknek nincs fogalma arról egyébként, hogy mi folyik a, a háttérben és hogy mi van a mélybe. Én a másik nem várnék az unió én az unió mindenhatóságában sem hiszek, hogy az állam mindenhatóságában sem. Én azt gondolom, hogy a, a, a költségvetés számainak az átcsoportosításával egyébként meg lehetne ezekre a forrás találni. Én a magam és nem tudom, a hallgatóság hogy van vele, Én úgy éreztem az elmúlt években, hogy ebben az országban szinte mindenre is van pénz. Hogyha még egy stadiont kellene felcsúton építeni, akkor építenénk még egy stadiont. Tehát, hogyha mindenre is van pénz, akkor nehogy arra hogy pont arra nincsen, ami meg egyébként több tízezer és hozzájuk kapcsolódóan legalább százezer ember életét tenné jobban. És mondom, az, hogy egy szombathelyi szociális állátásban dolgozó nettó 162 ezer forintot víz haza, és a 40 fokban, meg a mínusz 10 fokban is felül a biciklére, és úgy megy az egyik ápoltól a másik ápolthoz, aki ezt nem érzékelő, hogy probléma, annak nem kellene döntéshozatali helyzetben lennie. Köszönöm.
1: Kocka, Tibor?
3: Szerintem egyszerű a képlet, nem diszkörbe és stadionba kellene fektetni, hanem a magyar emberekbe. Ilyen egyszerű. Biztos, biztos vagyok benne, hogy meg lehetne találni ezt a forrást ehhez. Szóba kerültek itt bérek Ausztriában, tehát innen, ahol vagyunk negyed órányira, a napi ápolási díj, amit kifizetnek az ápolónak, az 80 és 100 euró egy napra. Tessék szorozni. Köszönöm.
1: Mi lenne az tá- állami kormányzati eljárás, vagy, vagy politikai akarat, ami meg kellene, hogy legyen ahhoz, hogy ebben érdemel változtatni Hogyan alakítaná a bértáblát?
3: Bérekről már egy ciklus, már egy kérdés körrel volt szó, azt most nem szeretném megismételni, de az egészen biztos, hogy ehhez hozzá kell nyúlni. Tehát 250 ezeret mondtam akkor is. Nyilván a közterheket csökkenteni kell, azt az állam át tudja vállalni és minden módon itt kell tartani a szakembereket, hiszen ahogy elmondtam, hogy szombathelyen milyen a szinte korfája a városnak, úgy gondolom, úgy látom, hogy ez évről évre egyre súlyosabb probléma lesz.
1: Ugye beszéljünk még egy körben a kormányzati családpolitikáról. A mostani kormányzati családpolitika alapvetően a két szülős, minél több gyermeket vállaló és magas családoknak kedvez, nekik is alapvetően újraelosztási formákkal, lakástámogatással, adókedvezményel és így tovább. Milyen változtatásokat tartanak szükségesnek egy igazságosabb családpolitika érdekében, és akkor megszállás sorrendje most legyen Kocka Tibortól, Czegli Csaba irányába?
3: Hát az igazságosabb családpolitika számomra azt jelenteni, hogy ne egy szűk elit részesüljön mindenféle támogatásban, ne a magasabb jövedelműek jussanak magasabb támogatáshoz, hanem a szociális helyzet is ebbe számítson. Tehát az nem igazságos szerintem, hogy akinek... Durván magas a bére, mindenféle kedvezményt igénybe tud venni, hiszen a bérhez kapcsolódik, és akinek meg alacsonyabb a bére, az ezektől a lehetőségtől elesik. Aki nem tud vásárolni 7 személyes autót, mert nincs rá lehetősége, nem tud élni a 2,5 millió forintos kedvezménnyel. Ezt a példát azért mondtam csak, hogy, hogy szemléltessem, hogy sajnos ezzel nem mindenki tud élni.
1: Például amikor Csokk esetében ezt kivezetnék, megváltoztatták, mit kezdenének vele?
3: Át kellene gondolni, hogy ennek így van-e értelme. Egyébként ugye, az is volt ezeknek a családtámogatási rendszereknek és a bevezetésének a, a, a létjogosultsága, ezzel érve legalábbis a kormány, hogy ezzel a számot fogják növelni. Na most 2020 novembere és 21 Márciusa között Magyarországon 8,5%-kal csökkentek a születések. Most akkor ebből látszik, hogy mennyire hatásos.
1: Családi pótlékhoz hozzányúlnának?
3: Hát még szép. 2008 óta változatlan. 12.300 forint, ha jól emlékszem, hogyha valaki egy gyermeket nevel. Ez vicc, ez nevetséges.
1: Milyen mértékű korrekciót tartanak kívánatosnak?
3: Hát ez 35 eurós sincsen, ha jól tudom. Milyen mértékű korrekciót? Hát úgy gondolom, hogy ki kellene egy ilyen súlyozni. Meg kell nézni egyébként azt a fogyasztói kosarat is. Hát azért a 13 év alatt szerintem a bérek minimum, meg a, a, a költségek minimum, meg másfél-kétszereződtek, de úgy gondolom, hogy 24 ezer forint sem lenne megoldás a mai világban családi pótlék gyanánt.
1: De legalább megkétszerezni? Biztos. Rendben. Ungár Péter.
0: Öm, igen. A családi pótléknak a duplázásába minimum ez volt a közös ellenzéki módosító, ezt egy jó ötletnek tartjuk mi is. A családpolitikáról azt szeretném elmondani, hogy vannak jó elemei, és nem szabad az egészet kidobni a kukába. Nagyon sok embernél népszerű, ezért vannak olyan részei, amit meg kell tartani. Ami az LMP álláspontja szerint elfogadhatatlan az az, hogy nagyon sok minden a házassághoz van kötve, ami teljesen értetetlen. 2006-ban azok a gyermekek, akik házasságon kívül fogantak, házasságon kívül születtek meg, nagy többség szerint. 2020-ban már nem így van. Ez nem azért van, mert az emberek másképp élnek, hanem azért van, mert gazdasági ösztönzőkkel a Fidesz eldönti, hogy hogy éljenek emberek. Ami még súlyos probléma is ezzel kapcsolatos, az az, hogy az egyszülős családokra egyáltalán nem foglalkozik velük ez a családtámogatási módszer, a családtámogatási forma, az egyszülős családok teljesen magukra vannak hagyva, és őket ebbe valamilyen módon bevenni, az szerintem egy minimum lenne a kormányváltás után. köszönöm szépen! Szeglidi Csaba. Két gyermekes
2: apukaként én azt tudom mondani, hogy nagyon helyes az a bármikori kormányzati törekvés, hogy segítsük és ösztönözzük azt, hogy a szülők, akiknek azért nem feltétlenül kell házasságban élniük, hiszen ezt nem tudjuk helyettük megmondani, mert én nyilván házasságpárti is vagyok, minél több gyermeket vállaljak, de nem szabad büntetni azokat, akik akár betegség miatt, akár egyébként bármilyen élethelyzetből fakadóan nem tudnak vagy nem akarnak gyermeket vállalni, vagy mondjuk csak egy gyermekre vállalkoznak. Tehát én azt gondolom, hogy az helytelen, hogy büntetjük azokat, akik vagy gyermektelenek, vagy mondjuk egy vagy két gyermeket vállalnak vállalnak csak. A környezetemben többen vannak, akik szándékosan a kormányzati támogatás miatt vállaltak három vagy annál több gyermeket. Helyes a gyermekvállalás, de ne büntessük azokat, akiknek vagy nincsen, vagy akár csak egy gyermekük van, ezen változtatni kell. Köszönjük. Ungár
1: Péternek 19 másodperce, Kocka Tibónak 33 másodperce maradt még. Kívánnak élni ezzel az időkerettel.
3: Annyit szeretnék megmondani, hogy egyetértek Ungár Péterrel, hogy a és hogy stílszerű legyek a fürdővézzel együtt a gyereket, se öntsük ki. Tehát át kellene vizsgálni, hogy melyiknek van haszna, melyik hasznos, és melyik nem. De úgy gondolom azért a mai fiatalok van annyira, vannak annyira öntudatosak, hogy el tudják dönteni, hogy mit szeretnének, szeretnének gyereket, vagy nem. És a NER önmagából indul ki, amikor itt fokozza a tétet, és milliókat ajánl azoknak, akik gyereket vállalnak. A pénz nem mindenható.
1: Köszönjük szépen! A Péter nem kíván élni. Jó. Akkor következik a harmadik vita blokk. A harmadik vitablogban a kormányváltás vagy rendszerváltás kérdését járjuk körbe a képviselőjelöltekkel. Elsőként Szegli Csabához fordulok. Az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben újra fölkerült az önneve az ördögügyvédjével összefüggésbe. Most nem konkrétan arra szeretnék rátérni, hogy milyen esetleges szerepe volt vagy nem volt az elhíresült videónak a napvilágra kerülésében, hanem arra szeretnék utalni, hogy ön több nyilatkozatában geniálisnak nevezte azt a húzást, ahogyan az ördögügyvédjeként ismert személy vagy személyek napvilágra hozták ezt a videót. Nem egy az egyben akkor monológiába állítani a következő esetet, de érdekelne a véleménye, hogy 2006-ban Gyócsány Ferenc egy zárt körben elmondott beszédét a mai napi tisztázatlan körülmények között hozták nyilvánosságra személyek vagy személy, nem tudjuk pontosan, sok sejtetés van, ez nyilvánvalóan alapvetően ásta alá a harmadik Magyar Köztársaságot, és olyan transzparens, hiányos közéletnek a létrejöttéhez járult hozzá, ami azt gondolom, hogy nem erősítette legalábbis a demokratikus karakterét Magyarországnak mindezt figyelembe véve, kifejezetten csak az eljárásrendre utalva, miért tartja geniálisnak azt a húzást, amelyben nem lehet tudni, hogy ki vagy kik, milyen szándékból, milyen érdekből, ki által adott esetben megrendelésre hozták nyilvánosságra az elhíresült videót.
2: Hát az összedi veszélyt kiszivárogtatója biztos nem voltam. Tehát én sok mindent vállalok, de ezt a... <tos> és szerintem azt is csak egy kör tudja egyébként, hogy, hogy került nyilvánosságra. Az öldög ügyvédiért én azt gondolom, hogy ez inkább egy csapat, én azért tartom zseniálisnak, mert a 2019-es őszi önkormányzati választás legfontosabb időszakában, annak a finisében, gyakorlatilag a habony-rogány műveket gyakorlatilag filérekből egy jó koncepció mellett lebénították, gyakorlatilag 5-6, 5-6 napon keresztül megbénult a kormányzat, egyébként nagyon profilműködő, mi bánatunkra profilműködő, meg a társadalom számára egyébként sajnálatosan jól működő rendszerét lebénították, és én azt gondolom, hogy az ördög ügyvédje, illetve ez a csapat hozzásegített több helyen egy az ellenzék számára jobb választási eredmény elérését, például azzal, hogy otthon tartotta azokat a mérsékelt fideszes jobboldali szavazókat, akik sok volt a Borkai, illetve társainak az orgiájáról szóló felvételek, hiszen a, az Isten Haza család szent háromságában élő borkaiak aki egy felkent arca volt a Fidesznek, gyakorlatilag megmutatta, hogy a fideszesek milyenek valójában az adián orgiáznak egy hajón, és én azt gondolom, ezt megfelelő ütemben jól adagolva tálalták a, a, az egész magyar társadalomnak. Sajnálom, hogy ez nem én voltam.
1: Borkai és Zsolt morálisan joggal problematizálható magatartását teljesen értem, hogy elítéli. Én arra lennék alapvetően kíváncsi, hogy mit mond el az ellenzéki állapotokról az, hogy egy ilyen videónak a napvilágra kerülése kellett ahhoz, hogy adott esetben egy önfogalmazott győzelmet tudjanak aratni, illetve mit mond el az ellenzéki helyzetről az, hogy ilyesfajta videók, vagy hasonló tartalmú különböző leleplező anyagoknak a megjelentetését várja most epekedve az ellenzéki közvélemény.
2: Én azt gondolom, és egy ilyen hosszabb szeminárium keretében tudnánk ezt megbeszélni. A magyar közállapotokat mutatja pontosabban a negy- Egyedik hatalmi hatalmiágnak a helyzetét, a sajtó helyzetét, ugyanis egy ilyen jellegű ügynek, és akkor itt jön még a szájáres csatornán való menekülése, ilyen ügyek kellenek ahhoz, hogy ez eljusson a választók nagy részéhez. Hogy mondjuk a balos kommunikációs burokból vagy az ellenzéki kommunikációs burokból nagyon ritkán jutnak át ügyek a jobboldali kommunikációs burokba. Borkai ügyéről én azt gondolom, hogy a szombathely környéki településeken élők, akik alapvetően mondjuk csak vasnépét, vagy olvasnak emmegy híradót néznek, még ők is értesültek róla. Tehát én inkább ebből a szempontból látom, hogy egy olyan fegyelmezetten, szintén fasiszta jelleggel működő propaganda gépezettel állunk szemben. Én azt gondolom, a demokratikus oldalon állók, amelyek mondjuk ha nem lenne internet, akkor gyakorlatilag ugyanaz lenne a helyzet, mint 89 előtt, vagy még a még sötétebb időket idéző korszakban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek ezért volt jelentősége, mert ezek a hírek eljutottak a szavazókhoz, és egy fideszes szavazó, aki egyébként azt hiszi, hogy, hogy milyen nagyszerű, gyakorlatilag a, a, a tíz parancsolat szerint élő képviselők képviselik őket, szembesültek azzal, hogy ez a valóságban meg nem így van.
1: De akkor a kormányváltás célja... Jól értem, hogy az az állítás, hogy a kormányváltás célja legitimálja az ezt felhasznált eszközöket?
2: Én azt gondolom, hogy sok esetben ilyen mafialista módon a célszentesíti az eszközt, én azt gondolom, hogy az a legfőbb felelősségünk, nem csak az itt lévőknek, nem csak a nézőknek, elmagyarázni, hogy miért lesz egy jobb világ. Tehát én nem értek egyet azzal az ellenzéki narratívával, hogy le kell váltani a Fidesz. Én ezért is írtam szombathelyen programot. Tehát aki kíváncsi, hogy Szeglidi Csaba Szombathely és a környező 11 település országgyési képviselőjeként mit tenne, az elolvashatja. Én azt gondolom önmagában nem elég, hogy a Fidesz le kell váltani, én sokan kritizálnak engem, hogy miért nem meg akár élesebb dolgot a Fidesz-szel szemben. Nem lehet az a cél, önmagában a Fidesz leváltása nem lehet cél, hanem dolgoznunk kell az emberekért, és el kell azt magyaráznunk a magyar társadalomnak, hogy egyébként egy rabigába vagyunk, amit többen nem is érzékelnek, és ebből ki kell szabadítani az országot. Köszönöm.
1: Következőként Tibor kérdezem. Ön ugye szombat egy Fideszes alpolgármestere volt, akkor, amikor a Vörös Sándor színház élére nem sikerült Jordán Tamást kinevezni. Sőt, ön maga úgy fogalmazott, hogy Jordánnak bűne az, hogy Alföldi Robertet ide hívta rendezni a város színházába. Mit gondol ezekről a mondatairól a mai napon?
3: Olyat biztosan nem mondtam, hogy a Jordán Tamás bűne, hogy Alföldi ide hozta rendezni, hiszen többször... Felrodta
1: neki ezt, hogy miért rendezhetett Alföldi Robert Itt, a színházban?
3: Az a legelszeg volt. Itt... Nagyon szívesen, ismerem is, találkoztunk is a színházban, sőt az egyik évben, talán 2017-ben pont egy alföldi darabot, Shakespeare, Makrancos katáját én emeltem ki, hogy a legjobb darab volt, és a legélvezhetőbb volt, úgyhogy ezt így ilyen formában visszautasítom. A Jordán ügyről egyébként most négy-öt év távlatában úgy gondolom, hogy nekem volt igazam. Tehát, hogyha akkor meg tudom győzni a közgyűlést, hogy ne rettenjen vissza a háttérben zajló színművészek közötti politikai csatározástól, hanem igenis írjuk ki a pályázatot újra öt évre, akkor még talán, ha jól számolom, ma is Jordán Tamásnak hívják a Szombacé Sándor színház igazgatóját. Hát ő volt az egyetlen jelölt. Mi, 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 nem, nem is értem, hogy mit ö, ö, magyaráztak bele. Volt egy másik jelölt, aki még idő előtt visszalépett. Tehát amikor a pályázatra döntöttünk, egyedül Jordán Tamás volt a pályán.
1: Okay. A nyugat.hu által szervezett előző vitájukon azt említette, hogy a Fidesz képes megfélemlíteni az embereket direktben vagy indirektben megélhetésük veszélyeztetésén keresztül. Amikor ön volt a Fidesz tagja és a alpolgármesterként hatalma is volt, gyakorolt e megfélemítés bárki irányába?
3: Nem. Én sem gyakoroltam, és rám sem tudott hatni a Fidesz, mert semmiben nem tudott fogni. Hát azért lássuk be a ügynökaktákat, aktákat, ki állítja le, hogy nyilvánosságra kerüljenek. Az a 133 bátor ember, aki a parlamentben bent van, őket a Fidesz, mindegyik, fo- mindegyik fogja valamivel. Akik most akár a klikről beszéltünk, de bárhonnan, akik most is a nernek nek dolgoznak, és akkor visszatérek az eredeti kérdésre, igen, kormányváltásra kellene törekednünk, de aztán ott van a következő, hogy amikor megtörtént a kormányváltás, akkor mit fogunk ott találni? Ott fogjuk találni a nert, és egy rendszert, és akkor azt a, NER- azt a rendszert le kell bontani. És javaslom egyébként, a parlamenti képviselőknek, főleg a fideszeseknek, bár most láttam, kiálltak ma a nap közben, például a városi Fidesz elnök, hát nem volt nagy tolongás a pultnál a Stop Karácsony, Stop mi a, Gyurcsányra, Gyurcsony. nem volt nagy tolongás. Tehát azért ez is jelez valamit, hogy a város Fideszes elnökének kell kiállni a standra, közelükben nem ment senki, én úgy gondolom, hogy azért sem mentek oda, mert hogy félnek az emberek. Javaslom minden képviselőnek, parlamentinek is, városinak is, hogy fél évente egyszer, ugyanúgy két hétre, ahogyan egyébként az aláírás gyűjtés, alatt mind a hárman kiálltunk most standolni, álljon ki mindenki egy pár napra, és akkor meg fogja ismerni az embereket, az emberek véleményét, akkor tud tájékozódni szociális ügyekben, ahogy mondta Ceglédi Csaba is,
1: Ö... Rendben, a megfilmítése visszatérve, Igen. amikor a volt, tapasztalta azt, hogy valakit megfilmített akár az ön közvetlen főnöke, akár más akkori pártársa?
3: Hát mondjuk a hendecsaba engem, persze, hát abszolút. De nem önt, önt, hanem valamelyik másik
1: választópolgár, akikre hivatkozott.
3: Én megfélemíteni, senkit nem félemítettem meg. Az összes pályázat minden teljesen Ezt értették az önezőkörben is. Az a
1: kérdés, hogy azt tapasztalta-e, Igen. hogy másokat megfélemítettek az ön akkori politikai szövetségesei?
3: Persze. Elmondhatom Hendecsaba híres mondását, ami gyakorta mondott, de egy kicsit finomítok rajta. Az én tudom engedélyem nélkül még pukizni sem szabad ebben a városban. Világos, ha ezzel most áll elő, vagy mostanában áll elő, amióta már nincsen közel
1: a Fideszhez, Igen. akkor mi bizonyítja az ő ellenzégi kiségét, hiszen ott volt akkor, amikor például ez az ominózus mondat elhangzott, és láthatóan maradt is a Fideszben még jó ideig.
3: Én oda szakértőnek mentem a Fideszbe. Azt gondoltam 2014-ben, hogy arra van szükség, amit 30 évet eltöltöttem a médiában, amit akár vállalkozóként, cégvezetőként leraktam az asztalra, hogy erre a tapasztalatra van szükség. Ezért lettem, a kulturális, a szociális, az oktatási területét felől De meg a sportért. De kiderült, kiderült pár hónap múlva, hogy nem, pártkatonák kellenek mindenhova, Fidesz-csicskák, és ebben nem voltam hajlandó beállni. A rendszer nem tudott velem mit kezdeni, mert egy civil szervezet segítségével volt meg a többsége 2014 és 2019 között a a Fidesznek, tehát seki köpni se lenyelni nem tudtak. Annyit el tudtak érni, hogy 2017-ben levettek a városi Fidesz de utána már nem sok mindent tudtak velem Jó, kezdeni. Csak
1: egy tisztázó kérdést még, mert Igen? itt az Index írtam meg 2017 márciusában a nyugat.hu közgyűlési percről percre tudósítása alapján, hogy ön, Kocka Tibor Fideszes alpolgármester nem éppen pozitívan felhozta azt is, hogy Jordán többször hívta a városba rendezni Alföldi Robertet, akkor ez a tudósítás ezek szerint
3: nem valós. Jórdán Tamás többször hívta és rendezett is Alföldi és Robert És ő ezt problematizálta
1: a beszámoló alapján.
3: Hogy mit csináltam?
1: Itt a beszámoló arról szól, hogy ön ezt nem éppen pozitív színben problematizálta a közgyűlésben.
3: Rossz volt a tudósítás.
1: Rossz volt a tudósítás. Jó. Ungár Péter. Köztudomású, hogy van Képes olyan anya. széges érdekeltsége. Amely ö, erőteljesen kötődik a mostani állami megrendelésekhez. A profitabilitása is annak köszönhető, hogy több kormányzati állami intézmény számára bérbead, vagy adott esetben értékesít ingatlanokat. A, ugye az ellenzéknek az egyik legfontosabb követelése az, hogy elszámoltatás lesz. Hogyan fogja kezelni azt a konfliktust, hogy adott esetben az ön céges érdekeltségeire is kiterjed ez az elszámoltatás?
0: Öm, az... A cég, amiben nekem részvényeim vannak, voltak, illetve amelyikhez közön van, a Bi Fenyerté, az édesapám tehetségéből lett egy nagy cég, aki 2006-ban hunyt el a NER előtt évekkel. A 2010 előtti időszakban számos állami intézmény volt el, bérleményként több ingatlanba, ez arányait tekintve nem változott azóta. A helyzet az, hogy ha én, és én tudom, hogy a sokan itt a választókerületben is, meg egyéb helyeken is az én családom miatt néha azt gondolják, hogy mit keresek én itt, meg bizalmatlanok velem kapcsolatban, és én ezt megértem, de azt lássák, hogyha én nem gondolnám komolyan, akkor nem állnék itt az egyik ellenzéki fenegyerek mellett küzdeni azért, hogy képviselhessem ezt a választókerületet, akkor egyéb módon el tudnám tölteni az időmet. Én nekem ez tényleg és meg fogják látni évek múlva, sajnos ezt most még nem lehet, hogy tényleg azért van, mert komolyan gondolom, mert bár édesanyámról nem fogok rosszat mondani, ez nem vonatkozik az ő barátjaira, kollégáira, ő politikai szövetségeseire, rájuk sok rosszat fogok mondani, és én azt gondolom, hogy meg fogják látni, hogy ha 2022-ben kormányváltás van, lesznek következményei azoknak a rossz dolgoknak, amit a fideszesek tettek.
1: És milyen garanciát tud biztosítani a választópolgároknak, hogyha lesz elszámoltatás, akkor az adott esetben vett konfliktusban, hogy ön a saját üzleti érdekeit kell, hogy hátrébb sorolja, képes lesz rá és nem áll ennek az útjában.
0: A Biffenyerti egy nyilvános részfénytársaság nagyon jó befektetés ajánlom mindenkinek, hogy vegyenek Biff részfényt. Semmilyen módon, semmilyen illegális dolgot nem tett, ráadásul azt a céget, csak hogy tisztázzuk, nem édesanyám, hanem egy az én életemben talán még annál is nagyobb hatással lévő ember vezeti, aki a nővérem, és hogyha valakitől én igazán félek az életbe, az nem édesanyám, hanem a nővérem, tehát ő vezeti azt a céget, és ő pedig... Most nem fogom a politikai nézeteit fölfedni, mert ő egy magánember, de a lényeg az, hogy nem hiszem, hogy ilyen konfliktus felállna, és még valami. Kevesen vagyunk, vagyunk páran az ellenzéki oldalba, ilyen például a demokratikus koalíció elnöke, akik az ellenzéki politikából nem kivenni szoktak pénzt, hanem berakni. És ez szerintem már egy jelzés.
1: Korábban nagyon sokszor kritizálta azt, hogy a korábbi hatalmi elitek hogyan mentik át a hatalmukat, ugye azt is kritizálta, hogy milyen szövetségkötési politikát folytatott az MSP és ezzel hogyan segítette képviselőjelölti helyekhez azokat, akik 2010 előtt is meghatározó szerepet játszottak. Most ehhez képest ugye azt lehet látni, hogy az ellenzéki együttműködés úgy szól, hogy minden résztvevő párt alakíthat majd frakciót, így az LNP is, amelynek a jelenlegi támogatottsága 1 és 2 százalék között mérhető, legalábbis a közvéleménykutatások ezt mutatják. Mennyiben áll akkor ez a kritika most önökre is? hogy gyakorlatilag meglévő társadalmi támogatottság
0: ellenére biztos frakcióval számolhatnak. Most néztem helyi méréseket, amiket az LNP megbízásában az egyik legmegbízhatóbb közénkutatási intézmény végzett. A negyedik legnagyobb ellenzéki párt vagyunk lassan, szombathelyen is ugye ez így van. Én azt gondolom, hogy valós társadalmi támogatottsága van az LNP-nek, minket sokszor Ö, temettek el, de mi mindig mi föl fogunk elni a földből. Nem tudom, miért hasonlítottam a pártot egy zombihoz, úgyhogy ezt most abba hagyom. De ezen adatok alapján
1: megalapozottan feltételezhet, hogy önnálóan nem tudnának bejutni a parlamentbe és a
0: alapítani. 2012-ben 1%-on álltunk, 14-ben megcsináltuk, az 5 16 ban hát akkor se álltunk jól, akkor volt Siffer András, elment, leírták, azt mondták, hogy a pártnak vége, megcsináltunk 7%-ot.
1: Tehát ez nem egy átmentési kísérlet akkor most az LNP
3: számára? Nem. Jó. Mészáros Lőrinc. Ha jól áll az LNP, akkor szerintem a Péter is be tud kerülni a parlamentbe. És akkor több egy képviselője
2: lesz szombat. Ez egy,
3: remélhetőleg van egy ilyen lehetőség, így van.
0: De ö, ennek, nem tudom, mi, mi ez a probléma. most semmi, csak akkor még egy
3: személy fogja szombatit képviselni a parlamentben.
0: Reagálni.
2: Tehát a... a... Én azt gondolom, hogy hogy rendkívül fontos lesz az elszámoltatás, ennek nyilván jogi keretek között kell zajlódni. Én a joguralmában hiszek, és én azt gondolom, hogy nem le ne kell mészárolni a politikai ellenfeleket, hanem szabályos vizsgálatokat kell lefolytatni. Én magam vagyok a példa arra egyébként nem is egy esetben már, vagy egyébként politikai megrendelésre mi történik, hogyha beavatkozik egy ember életéből a büntetőügy. Nekem egy gondom van, én Karácsony Gergelynek nem tudom elhinni, hogy ő fog valós elszámoltatást csinálni. Karácsony Gergely diszpolgárát tette azt a tarlós Istvánt, akiről, róla és a társairól, Egyébként elmondtak minden rosszat, hogy ők hogy lopták el, és hogy aszisztáltak a főváros vagyonának az ellopása mellett. Én azt gondolom, hogy több olyan szereplő van, akinek én szeglédi Csabaként nem tudom elhinni, hogy fel fog lépni a Fidesz bűnözőivel szemben. Ez Ungár Péter terhe, én azt gondolom, hogy Dobrev Klára esetében mindegyikünk biztos lehet abban, hogy ha ő lesz a miniszterelnöke Magyarországnak, akkor egyetlen egy fideszes bűn nem fog megtorlatlanul maradni, jogszerű eljárás keretében. És még egy, még egy gondolatot hadd tegyek hozzá hogy van egy tisztességesen a munkáját végző polgármester, Müller Péter, akiről sok rosszat szoktak elmondani. Müller Péter több mint egy milliárd forint értékű elkövetési értékek miatt tett különböző büntetőfeljelentéseket az egyik legkisebb kerület vonatkozásában. Én kíváncsian várom munkát Pétertől, hogy határozza meg, hány büntető feljelentést tett Karácsony Gergely, milyen elkövetési érték gyanúja vonatkozásában, mert ez a legkisebb kerület esetében meghaladja az 1,1 milliárd forintot.
3: Szabadon bármelyikük válaszolhat. Szombathány hasonló a helyzet. Az újvárosvezetés 19 őszén 20 tavaszán belengedte, hogy megvizsgálja a korábbi évek közbeszerzéseit, fejlesztéseit. Ehhez képest az előző polgármester Puskás Tivadat diszpolgárá nevezte ki. Én mondjuk nem szavaztam meg.
0: Ha jól tudom, a Fővárosi Közgyűlésben felállt egy vizsgálóbizottság, ami a Tarlós Érának a bűneit vizsgálja. Ezt, ha jól tudom, nem az MSZP párbeszéd pár pártszövetség vezeti, hanem egy másik párt. A helyzet az, hogy sok ilyen kritika szerintem legitim, de Karácsony Gergely Dobrev Klárával szemben el tud mondani magáról valamit, pedig az, hogy Karácsony Gergely éles helyzetben megverte a NERT, ez volt ugye a fő polgármesteri választás. Értelemszerűen a demokratikus koalíció támogatása szükségszerű volt ehhez, és ez egy közös siker, de ez mégiscsak Karácsony Gergely sikere úgy, hogy Karácsony Gergelyt azóta, és ezt szerintem Szeglévő képviselőtársam is belátja, akkor is és azóta is a Fidesz több millióból mocskol, rendkívül abszurd és néha, bocsánat, de ilyen idióta dolgokkal. Úgyhogy szerintem ezt hozzá kell tenni. De van valami, amit Szegédi Csaba írt a Facebookján még pár hónappal ezelőtt, ami szerintem nagyon igaz. Ez pedig az, hogy nagyon nagy azoknak az embereknek a felelőssége, akik az elszámoltatásra elmondják, hogy 72 órán belül Mészáros, Lőrinc, Bilincsbele, stb. stb. stb.
2: Nem repülnek az ország. Nem repülnek, igen.
0: igen. Tehát, hogy ebben nagyon-nagyon felelősségteljesnek kell lenni, mert az ellenzéki szavazók egy jelentős részének legitim az az igénye, hogy a bűnt megbüntessük, de hogyha ez az igény fel van korbácsolva, és utána nincs kielégítve, az egy súlyos probléma lesz 22 után. Kockati Borhoz fordulnék
1: azért, mert most már itt kiderült, hogy ki melyik jelölt, melyik miniszterelnök jelöltet támogatja, eddig nem lett volna tiszta. Viszont ugye az egy friss fejlemény, hogy az új Világ néppárt miniszterelnök jelöltje nem tudta összegyűjteni a szükséges 20 ezer aláírást. Lehet-e tudni azt, hogy ön Kockati Bor melyik miniszterelnök jelöltet támogatja az előválasztáson?
3: Pálinkás elnök úr már kezdte, Péter javára lépett vissza, úgyhogy úgy gondolom én is öt fogom támogatni, de még az előző gondolatkörhöz azt hadd mondjam Mocsát, el, hogy... fogja
1: támogatni, vagy ténylegesen támogatja is?
3: Támogatom. Még az előző gondolatkör az annyit, hogy sajnos igaz, hogy ez egy következmények nélküli ország, hiszen láttunk az elmúlt 30 évben olyat, hogy egy politikust egyet-egyet elítéltek, vagy legalábbis vizsgált folyik ellene. De talán sokan emlékeznek arra, arra a szlogenre, hogy az elmúlt 8 év bűne, az elmúlt 8 év, elmúlt 8 év, amikor megalakult 2010-ben a parlament, megalakultak a parlamenti bizottságok, arra már kevesen emlékeznek, hogy minden parlamenti bizottság mellett megalakult, hogy annak a szakterületnek az elmúlt 8 év bűneit vizsgálja. Ezek a bizottságok érdekes módon egy-két év múlva, talán ülés nélkül, kimúltak semmit nem vontak, semmit nem kerestek, semmit nem kutattak, és akkor most egyébként, most nem azért, hogy védjem a Gyurcsány Ferencet, de most 15 évvel később jönni, hogy mit csinált, meg mit nem csinált, 12 éve volt a Fidesznek, hogy elkészüljön egy, egy vádirat és bíróságért. Bíróság.
1: Jó. Sajnos, Kockatibonak lejárt az ideje az Anton már őtő tőle is kérdezni ezt a kérdést, amit az előbbiekben felvezettem, okay. hogy hát azért Mészáros Lőrincsve jó lenne néhány szót, mégpedig abban a vonatkozásban, hogy kormányváltás esetén mit lehet kezdeni azzal a hatalmi struktúrával, aminek Polt Péter Matolcsi György, és így tovább számos olyan korifeusa van, akit nem lehet egy többséggel feltétlenül leváltani. Nagyon kevés idejük maradt igazából hátra, ezért csak az a kérdés, hogy megalapozottak-e azok a mostani vállalások, amelyekkel az ellenzéki pártok igen erőteljesen felkorbácsolták az elvárásokat te fogja tudni váltani egy ellenzéki kormány azt, hogy ténylegesen a meglévő hatalmi struktúra ellenében, vagy vele együttműködve, de érdemben számon kéri az elmúlt 12 évet. És akkor elsőként Szeglédi Csaba, utána pedig Ungár
2: Péter. Én azt gondolom, hogy megvan az a jogi megoldás, most ezzel nem tudom untatni a a nézőket, meg az itt lévőket, de megvan az a jogi megoldás, amivel legitim módon le lehet bontani a ner és le lehet azt a jogi struktúrát is bontani, amiben megpróbálták akár Matolcsi Györgyöt, akár Póth Pétert, megpróbálták bebetonozni, de én azt gondolom, hogy egy váltás után több ember magától fel fog állni. Köszönjük szépen.
0: Ungár Péter. Ott folytatnám ahol abban, hogy hol képviselőtársam Képviselő hogyta sokan lesznek, akik ki fogják találni még ebből a körből is, hogy igazából már ellenzékek voltak akkor is, amikor még az előző időszak volt. Így van, ez a kezesen voltunk, de sokan maradtunk. A... Ezt, ezen emellett meg soha nem beszélünk arról, hogy mennyi dolgot lehet felesen tényleg elintézni. Például a földrablást, amiről egy szót nem ejtettünk az elszámoltatás kapcsán eddig, az, hogy hogy privatizálták ki az állami földeket, sima, feles többséggel meg lehetne egy birtok maximum bevezetésével oldani, és ez az egyik legnagyobb rablását az Orbán rendszernek ilyen módon már tudná kezelni.
1: a vita végére érkeztünk, következnek a záróbeszédek. A záróbeszédek megtartására mindenkinek kettő perc áll a rendelkezésére. A képviselőtetek mondanám, hogy a szürke objektíves kamera az, be tudnak szólni közvetlenül a nézőkhöz, hogyha szeretnék őket megszólítani. Azt szeretném kérni, hogy a záróbeszédekben koncentráljanak arra, hogy miért önök a legjobb jelöltje az adott választókörzetnek, mi az, ami megkülönbözteti önöket a többiektől, próbálják direktben agitálni a választókat, hogy az előválasztáson önöket részesítsék előnyben, és a megszólásórendje sorrendje elsőként Kockatibor, utána Csaba, végül Ungár Péter, úgyhogy elsőként Kockatibor szó.
3: Ha valaki ma szombathelyen körülnézett és látta az óriás plakátokat, akkor azt látható, hogy Ungár Péter az bizonygatja, hogy ő az egyetlen, aki le tudja győzni Hende Csabát. Én úgy gondolom, Ungár Péter benézte a nap, tehát hát még először, hogy önnek az előválasztások utána, meg még tavasz hol van, és akkor még nem is biztos, sőt, tudomásom szerint nem is Hende Csaba fog indulni a Fidesz részéről, tehát ez egy kicsit így elhamarkodott. Nem akartam a műsort egyébként rendkívül fontos témákról volt szó, nem akartam szétrolkodni, de azért lássuk be, szombathelyen iszonyú nagy gondot jelent például a közlekedés, amivel valamit kezdeni kell, és hogyha rám szavaznak a szombathelyek, és nekem szavaznak bizalmat, akkor úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell valósítani a szombathelyi körgyűrűt, hiszen ma Szombathely nyugati végéből, vagy akár a választókerülethez tartozó településekről több idő, legalább 30-40 perc adott esetben elérni az iparterületet, mint mondjuk Szombathelyről eljutni Győrbe. Annak idei Hende Csamba a kampányolt a 86-os út mellett, hogy milyen gyorsan el lehet érni Szombathelyt Budapestről és Győrből. Most ez a visszájára fordult, ugyanolyan gyorsan el is lehet hagyni. Úgy gondolom a Szombathelyeknek olyan képviselőre van szükségük, aki itt él, köztük él, aki ismeri a várost aki tud térségben gondolkodni, aki, aki meg tudja fogalmazni azokat a célokat, azokkal, akik itt ténykednek, akár gazdasági, akár kulturális területen, és mindezt tudja képviselni a parlamentben is. Hiszen, hogyha ránézünk a térképre, és szombathely körül húzunk ki egy 30 kilométeres sugarú kört, akkor azt tapasztaljuk, hogy ebben, ezen a körön belül 300 ezer ember él. Ha ennek a 300 ember embernek találjuk ki a várost, ha ennek a 300 embernek építjük fel a várost, akkor úgy gondolom egy virágzó és boldog szombathelyt tudunk teremteni. Úgyhogy, ha a polgári oldal támogatják és engem, akkor tiszteljenek meg szavazatukkal.
1: Köszönjük!
2: Én szombathely szülöttje vagyok, az életem ez a város, és én azt gondolom, hogy eddig is minden egyes percemmel önkormányzati képviselőként, és hogyha megadati korszegényesi képviselőként szolgálni fogom az embereket, mind a szombathelyen, mind a 11, élők, 11 környező településen élőket. Én gyakorlatilag szeretem az itt élő embereket és azt tudni kell, hogy bár Ungár Péter is fenegyereknek nevezés többen azt gondolják, hogy engem kell hívni, hogyha tegyük fel, rombolni kell, vagy falakat kell áttörni, de ez a fenegyerek 2006 és 2010 között szombathelye alpolgármestereként megmutatta, hogy tud építeni. Utalok itt akár a lakvértámogatás rendszerére, haladásfejutatására az első osztályba, majd ott a harmadik helyezettünk, majd a falkonak az első aranyérve. Én azt gondolom, hogy több olyan dolgot tudnék felsorolni, hogyha lehetőségem van, én meg tudom mutatni, hogy építeni is tudok. A másik pedig, hogy azt tudni kell rólam, hogy én a mai napig ezer vérzek, amit velem megtettek, vagyontalanná tettek, elszakítottak a családomtól, én ennek a fájdalmát nap, mint nap érzem, de én minden nap levegőt veszek, fölkelek, és intézem a szombathelyek ügyes-bajos dolgait, Úgy tudok embereknek a szociális problémáival foglalkozni, hogy mindent ki tudok zárni, és minden egyes családért, minden egyes embernek a megélhetéséért, akár azért a plusz tízezer forintos szociális segélyért, vagy azért, hogy valahogyan tudjunk biztonságot nyújtani nekik, vagy bizadalmat, hogy lesz hol... Álomra hajtani a fejét, én ezért nap mint nap megküzdök, és én azt gondolom, hogy az elmúlt években is bebizonyítottam, hogy egyrészt én magam elpusztíthatatlan vagyok, de milyenné sokkal fontosabb, hogy nap mint nap dolgozok és küzdök a szombathelyekért, és ugyanezt a környező 11, 11 településen élőkért is meg fogom tenni. Én azt gondolom, hogy én azzal tudom meghálálálni szombathelynek, hogy szombathely szülöttje vagyok, hogy mindent meg fogok tenni az emberekért országgyűlési képviselőként, és egyébként pedig Ungár Péternek nagy tisztelője vagyok, és remélhetőleg országos listáról be Bejutva, meg lesz a lehetősége, hogy két, két országgyűlési képviselőként fogjuk tudni szolgálni ezt a várost. Én minden percemet az itt élőkért fogom dolgozni. Köszönjük.
0: Köszönjük. Ungár Péter. Én uh, tudom, hogy együtt ment vagyok, egy érdekes családból, a magánéletem se a legszokványosabb feltétlenül. Uh, még zsidó is vagyok, és boldog zsidó új évet kívánok mindannyiunknak amúgy. Uh, és uh, tudom, hogy ez nem a legmegszokottabb itt. A, ebben a városban. Én ebben a, város, a városba politikai alapon kerültem, amikor 2018-ban az összefogás miatt, amit akkor támogattam, a budapesti, hogy mondjam, önkormányzati kampány helyett elkezdtem németákos kérésére a szombathelyi önkormányzati kampányban dolgozni. Ennek a csapatnak tagja volt Cseglédicsaba, hát tágabban vagy átvitt értelemben Kocka-Tibor is. <gül> és, és én azt gondolom, hogy az a siker. Harca volt. Így van, az a siker, az egy olyan dolog lesz, ami bár én andrás vezetésével történt, és neki a sikere, de mindig büszke leszek arra, hogy abba bele tudtam tenni. Azért gondolom, hogy alkalmas vagyok arra, hogy legyőzem a fidesz helyben, mert ők folyamatosan lenézik azokat, akik nem olyanok, mint ők mert folyamatosan alábecsülik azokat, akik nem olyanok, mint ők, és ők azt gondolják, hogy ez a város és ez a térség, ez az ő hűbérbírtakuk. Úgy folyik jelenleg a szombathelyi környéki településeken a fejlesztéspolitika, a modern falu program, hogy Hende Csaba leírja egy fecnibe, hogy melyik polgármester melyik településen mennyire politikai lojális, és ez alapján oszt pénzt. Én nem leszek ilyen. Nekem nem lesz hatalmam itt az emberek fölött, ha engem megválasztanak, itt arról, hogy a pénzről, hogy döntenek, hogy ki mennyi pénz kap, hogy ezzel mi történik, nem én fogok dönteni, hanem a szombathelyiek, vagy a toronyiak és az ő általuk megválasztott vezetők. És még egy dolog, hogy már most szerintem az, hogy itt tart az előválasztás, és itt vagyunk, és vehettünk ezt a vitán, jó előjel, és szerintem ez azt fogja jelenteni, hogy a Vas egyes választókerület hozzá fog járulni a kormányváltáshoz 2022-ben. Köszönjük.
1: Köszönöm szépen a képviselélő hogy eljöttek és vállalták a részvételt az előválasztási vitán. Mindhároknak szeretnék én egy nagy tapsot a közönség részéről. most fogad, és külön köszönöm azoknak, akik itt élőben is eljöttek és részt vettek az előválasztási vitán, és a lelkesedésükkel szintén lelkesítették, remélhetőleg a képerjük túloldalán ülőket is. Köszönöm szépen a figyelmeteket, amivel követétek ezt a nagyjából elmúlt egy órát. Ez a Partizán előválasztási vitasorozatának szombathelyi állomása volt, amelyet a négy média partnerségével tudtunk megvalósítani. Holnap folytatódik az előválasztási vitasorozat, érkezünk Debrecenbe, ahol két vitát tartunk tart Vétórakkor a Hajdúbihar 1-es, illetve 2-es körzet képviselőjelöltjei fognak majd érkezni. A helyszín az erdős puszta, klub hotel lesz majd. Ha szeretnél részt venni élőben ezen a vitán megteheted az előválasztás 22hu oldalon keresztül regisztrálj be, és akkor te is részt tudsz venni az előválasztási vitában, élőben, Debrecenben. Ha erre nincsen lehetőséged, akkor pedig kérlek, hogy továbbra is nézd a partizán, illetve a négy 4-4 felületein, négy felületein a partizános vitákat, illetve ha nincs lehetőséged ilyen hosszan részt venni, de szeretnéd legalább a legfontosabb részleteket követni, akkor pedig iratkozz fel a 44-4 a reggeli négyre, amely minden reggel 7 órakor az előző napi vitákat összefoglalóan bemutatja nektek. Munkatársai nevében nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, holnap találkozunk, addig is ciao.